0: Wie kommt es zu all dem Rauch, wenn es kein Feuer gibt? Oh, guck mal, da steht jemand und der produziert ganz viel Rauch extra. So, Also du musst im Grunde genommen die Geschichte erzählen, wie es dazu kommt, damit es plausibel ist, was wirklich passiert ist.
1: So when he comes out and says, you know, maybe Russia is attacking these biolabs, what he's really saying is the US government is a malign influence in the world. It spends money to develop bioweapons in other people's countries.
2: Man darf nicht vergessen, dass das natürlich echte Konsequenzen hat. In diesem Fall natürlich für die Menschen in der Ukraine,
3: Herzlich willkommen zu Pandemia. Ich bin Nikolaus Seemag und bei mir sitzt Kai Kupferschmidt. Hallo Kai. Hallo. Und heute mit etwas minderer Tonqualität zugeschaltet aus Österreich ist Laura Salm-Reiferscheid. Hallo Laura. Hallo. Wie ihr merkt, es ist gerade bei uns etwas unregelmäßiger in Bezug auf das Erscheinen der Folgen. Das liegt daran, dass wir im Hintergrund weiter an unseren neuen Plänen zum Jahreswechsel arbeiten. Wir hatten ja schon erwähnt, dass wir dann das Format hier ein wenig neu starten möchten. Wir machen das jetzt schon eine ganze Weile und an einigen Stellen, glauben wir, könnte man mal ein paar Dinge anfassen. Der andere Grund für unsere Unregelmäßigkeiten war jetzt auch der Sommer und Reisen und so weiter. Also nicht wundern, wir kommen immer wieder und falls ihr uns bei unserer Vorarbeit für unsere großen Pläne unterstützen möchtet, könnt ihr das tun. Schaut doch mal dafür in die Shownotes, da findet ihr alle Links zu unseren Unterstützungsangeboten und wir sind euch ewig dankbar, wenn ihr die nutzt. Unser heutiges Thema ist eine ziemlich spannende Geschichte, unter anderem über Lügen im Angesicht einer leider ziemlich aktuellen Situation. Laura, wie fangen wir denn an?
2: Wir fangen an am 11. März diesen Jahres. Da war die Invasion der russischen Armee in die Ukraine erst 16 Tage alt. Und der russische UN-Botschafter Vasili Nebenzia hat sich da vor den UN-Sicherheitsrat gestellt und eine ziemlich ungeheuerliche Rede gehalten. Wir hören jetzt einen kurzen Ton von ihm hier, aber man hört natürlich die Übersetzerin, die auf Englisch...
4: We convened the meeting today because uh, as Russia is conducting a special military operation in, in Ukraine, we discovered a truly shocking fact of emergency cleanup by the Kiev regime of the traces of a military biological program which is being implemented by Kiev with support by the United States Ministry of Defense. Our Ministry of Defense, Russian Ministry of Defense, now it has documents which confirms uh, that on the territory of Ukraine, there was a network consisting of at least 30 biological laboratories in which very dangerous biological experiments were being conducted, aimed at strengthening the pathogenic qualities of the plague, anthrax, tularemia cholera, and other lethal diseases using synthetic biology. This work is being done uh, and uh, funded and supervised uh, by the Defense Threat Reduction Agency of the United States, including in the interest of the National Center for Medical Inten Intelligence Uni of the United States Ministry of Defense.
3: Okay, ich versuche das jetzt mal nachzuvollziehen. Also die russische Regierung wirft der Ukraine vor, dass sie versuchen, ein Biowaffenprogramm zu verschleiern, in dem gefährliche Erreger noch gefährlicher gemacht werden sollten. Und zwar die Pest, Antrax, wie heißt Antrax nochmal auf Deutsch? Ja, Milzbrand. Milzbrand, ähm, genau. Und das in der Zusammenarbeit mit der USA. Ist das richtig habe ich genau. das richtig verstanden? Das
2: hast, du, das hast du genau richtig verstanden. Ja, und es geht aber tatsächlich auch noch weiter, die Anschuldigungen.
4: Let me just dwell on the more salient examples. Our military became aware of the details of the project UP4, which was being conducted in laboratories of Kiev, Kharkov, and Odessa. The goal is to study the possibility of spreading particularly dangerous inf infections using migratory birds, and this includes the highly pathogenic influenza H5N1, whose lethality for people reaches 50%, as well as in the Newcastle disease.
0: Ja, also er geht dann noch deutlich weiter. Er geht so weit zu behaupten, dass in den Laboren in Kiew, in Kharkov und in Odessa sogar die Möglichkeit untersucht wurde, wie man Infektionskrankheiten verbreiten könnte mit Zugvögeln. Also der Gedanke, dass man jetzt sozusagen Zugvögel losschicken würde, um, um ah, ja. Krankheiten irgendwie in gegnerischem Gebiet zu verbreiten. Und dann auch noch Infektionen von Fledermäusen. Also da geht es dann auch um Parasiten, um, um Läuse und Flöhe. Also der redet dann noch eine ganze Weile weiter. Und ähm, es wird aber. Eigentlich nur absurder. Jetzt muss man, glaube ich, einmal ganz klar sagen, das ist natürlich alles Blödsinn. Also das stimmt so nicht. Aber genau darüber wollen wir heute halt sprechen. also war Gut, dass du das erstmal sagst. Ja. Ich war schon ein bisschen unruhig hier auf dem <lacht> Niki Schul. macht sich schon Sorgen. Ja. Nein, also es geht uns darum, einmal nachzuvollziehen, wo kommt so etwas eigentlich her? Also wie entsteht sowas? Wie verbreitet es sich? Und wie schafft es das dann bis in den, in den UN-Sicherheitsrat? Und was ist die wahre Geschichte, die dahinter steckt und was hat das
3: alles eigentlich auch mit Covid-19 zu tun und der Pandemie, in der wir, in der wir immer noch sind. Und um die Dimension noch nochmal klarzumachen von dieser, von dieser Anschuldigung und von dieser Szenerie, das war haben UNO-Sicherheitsrat. Ne? Das ist so ein, ein sehr hohes Gremium auf der Weltbühne. Ja, es ist so die, also
0: in der, in der Weltpolitik ist das die größte Bühne, die man sich eigentlich vorstellen kann. Mhm.
2: Und eine Sache, die mir aber noch ganz wichtig ist, dass wir das jetzt schon am Anfang erwähnen, weil das mag jetzt alles sehr absurd und auch sogar lustig teilweise klingen, dass da solche Gerüchte in die Welt gesetzt werden. Aber man darf nicht vergessen, dass das natürlich echte Konsequenzen hat. In diesem Fall natürlich für die Menschen in der Ukraine. Das hat auch Ulana Subrun erzählt. Sie ist ehemalige Gesundheitsministerin der Ukraine.
5: Die um, biolab Fakes that were talked about have real life consequences. People dying in Ukraine every day. A war that was started based on um, lies is the same as with the with vaccinations. People died because they didn't get vaccinated because they were Victims of the disinformation campaign against vaccine.
2: Also Opfer von Missinformation müssen mit den Konsequenzen leben, so wie in der Ukraine, wo jeden Tag Menschen sterben, weil Russland das als Entschuldigung verwendet, um in die Ukraine einzumarschieren. Nicht? Und das Gleiche bei Covid. Leute sind missinformiert worden über die Impfungen. Das heißt, die lassen sich nicht impfen und sterben deswegen. Erwähnt. Ja, ich meine, das ist
3: ja sowieso auch schon die ganze Zeit das Thema. Man ist ja auch als jemand, der irgendwie diese ganze Information, die kursieren, einfach ernst nimmt. Auch immer in so einer Situation, wo man solche Geschichten hört, dass man einerseits amüsiert ist und andererseits natürlich aber auch sehen muss, wie, wie schlimm das ist. Ne? Also das ist da ist man schon seit auch in der ganzen Corona-Pandemie war man da schon immer so hin und her gerissen. Ja, und das ist natürlich an der Stelle auch klar, dass es schlimme Konsequenzen haben kann.
0: Vielleicht fangen wir mal damit an, dass wir so ein bisschen erzählen, wie es überhaupt dazu kommen konnte, dass diese Lüge über, über ein Biowaffenprogramm in der Ukraine es bis in den UN-Sicherheitsrat schafft, denn das ist jetzt nicht etwas, was die Russen sich einfach ausgedacht haben an der Stelle oder so, sondern da gibt es eigentlich eine ganz spannende Geschichte dahinter. Jemand, der das untersucht hat, ist Justin Ling. Das ist ein investigativer Journalist in Kanada. Der ist eigentlich ein Experte für so Sicherheitsfragen, Militärfragen und so. Und der hat natürlich, als der Krieg begann, von, von Anfang an versucht, so im Grunde genommen zu verfolgen, was für Informationen verbreitet werden von den unterschiedlichen Seiten. Wie wir alle wissen, im, im Krieg ist die Wahrheit das erste Opfer und insofern gab es natürlich von Anfang an bei dem Ukraine-Krieg so das Gefühl, dass man genau hinschauen muss, was da was da auch an der Informationsfront, an der Propagandafront passiert und er
3: sagt eben, dass… Das ist sein Spezialgebiet, ne? So das ist,
0: also in diesem Fall hat er das, also okay. eigentlich untersucht er ganz konkret Fragen zu Militär und, und nationaler mhm. Sicherheit und so weiter, mhm. aber in diesem Fall hat er sich das ganz genau angeguckt. Und er sagt halt, dass er zu Beginn des Krieges so all die übliche Propaganda gesehen hat, die man dann ja auch schon gehört hatte. Also Zelensky ist ein Nazi, die NATO ist schuld, ne? So mhm. diese Dinge. Und dann in den letzten Tagen des Februars kommt eben das erste Mal dieses Biowaffen Gerücht auf, sagt er.
1: Uh, it wasn't really until maybe the last couple of days of that I started seeing, mostly in Russian this notion of biolabs being uh, a concern And it was just from a number of accounts that, you know, are are part of the Russian disinformation apparatus, meaning um, they largely send messages through their telegram channels in Russian. Uh, they, uh, you know, pump out video that shows Russian war victories. Um, they accuse Ukraine of shelling their own population. You know, th these accounts are really kind of the digital soldiers of, of Russia's information war. Well, these are the ones who started saying, you know, there's, there's raising, you know, mounting About these Ukrainian Bio
0: Justin sieht eben in den in den letzten Tagen des Februars dann erstmals dieses Biowaffengerücht auf den sozialen Medien, also er sagt, das sind dann Telegram-Kanäle ähm, in Russisch häufig, das sind Videos, also es sind so Social-Media-Accounts, die im Grunde genommen, er sagt, das sind die digitalen Soldaten im, im russischen Informationskrieg, ja. also das sind so einzelne Accounts, die sowieso schon die ganze Zeit dann Videos machen über, über russische Kriegsgewinne. Verschwörungstheorie, oder Verschwörungstheorien. Verschwörungstheorien, ja. genau, also mhm. all solche Sachen, das ist auch alles gut vorbereitet. Also diese sozusagen diese Infrastruktur, diese Propaganda-Infrastruktur ist da. Und dann sieht er eben, dass neben diesen üblichen Dingen erstmals irgendwie die Rede ist von, von, von Sorgen über ukrainische Biowaffenlabore. Und er beginnt dann eben zu recherchieren und versucht herauszufinden, wo das jetzt plötzlich herkommt.
1: And out where this whole thing began. And it really seems to me that This entire notion started with an American, actually, um, who, you know, best I can tell, has no ties or, you know, knowledge or affinity for, you know, for Russian propaganda or Russian disinformation activities. But this one American, who's a big longtime follower of the QAnon delusion, um, who comes out and says, hey, guys, you know, I think I figured it out. And, you know, and this is the hours after Russia invades. He goes, you know, I think there is... Something we're not seeing. I think there's an overlap between where these Airstrikes are landing and where these biolabs are set up.
0: Er folgt eben diesem, die, dieser digitalen Spur im Grunde genommen zurück und landet dann tatsächlich in den USA. Also er sagt, soweit er das ausmachen kann, scheint dieses Gerücht erstmals aufgekommen zu sein von einem Twitter-User in den USA, der im Übrigen den, den Namen WarClandestine hatte. Also der hat den immer mal wieder gewechselt, weil er auch immer mal wieder ähm, gesperrt wurde von Twitter. Mhm. Aber der ist eben in dieser ganzen QAnon-Verschwörung mit drin in den USA. Also das ist, das ist jetzt kein großer Account, sondern, also Justin hat mir gesagt, das ist im Grunde genommen Nobody gewesen. Aber es ist eben jemand, der, der dieser QAnon-Verschwörung anhängt, also diesem Gedanken, dass zum Beispiel die Eliten, die politischen Eliten in den USA Kinder missbrauchen. Und, und essen auch, und essen ich. satanische Messen. Also all dieses, mhm. so dieser ganze Wahnsinn sozusagen. Mhm. Mhm. Und in, in diesem Dunstkreis ist er im Grunde genommen. Und der schreibt dann irgendwann auf Twitter, hey Leute, ich glaube, ich habe da rausgefunden, worum es hier geht. Der hat nämlich letztlich sich angeguckt, wo die ersten russischen Angriffe sind. Und sich angeguckt, wo verzeichnete Biolabore sind in, in, in der Ukraine. und sagt, also er hat einfach so
3: zwei Karten übereinander geschoben und hat gesehen, da gibt es irgendwie eine Korrelation aus seiner Sicht. Genau.
0: Und wie wir alle wissen, Correlation isn't causation. Ja. <lacht> ist, natürlich sozusagen haben die Populationszentren angegriffen und diese Labore sind meistens in, 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 in Städten. In Städten, halt, Städten ja. so. Also <lacht> Aber auf jeden Fall sagt er eben, hey, ich glaube, ich, glaub, ich habe das rausgefunden. Und da beginnt das im Grunde genommen. Jetzt muss man zum Hintergrund, glaube ich, noch verstehen, das kommt natürlich alles nicht aus dem Nichts, sondern wir haben gerade in den USA natürlich diese Theorie, dass SARS-CoV-2 das Virus, des Covid-19 verursacht, dass das im Labor entwickelt wurde, und zwar mit amerikanischer Unterstützung im Virologielabor in, in Wuhan, in China. Das ist in diese ganzen Verschwörungen ja mit eingeflossen, auch bei QAnon und so weiter.
3: Und das ist schon Nährboden da für sowas, ne?
0: Ja, natürlich. Also man, man muss sich einfach klar machen, wenn der sagt Oh, schaut mal, die greifen da US-finanzierte Biolabore in der Ukraine an, dann ist das vor dem Hintergrund, einer langjährigen Verschwörungstheorie inzwischen, dass die USA eine, eine dunkle Macht ist, die versucht, Biowaffen zu entwickeln, möglicherweise gegen die eigene Bevölkerung und so weiter. Und das, das ist bestimmte
3: Blase nicht mehr so eine wahnsinnige Überraschung letzten Endes. Dann. Genau, das alles
0: muss gar nicht extra gesagt werden. Das mhm. schwingt da im Grunde genommen mit.
1: So when he comes out and says, you know, maybe Russia is attacking these biolabs. What he's really saying is the U.S. government is a malign influence in the world. It spends money to develop bioweapons in other people's countries, and it is potentially going to use one of these bioweapons to engineer another kind of pandemic and, and install more totalitarian control and take more control over our lives and send out more vaccines, which, you know, these folks believe are dangerous. And it really is part of a grand scheme. So, <coughs> excuse me. Um das heißt,
0: man hat im Grunde genommen diesen Nährboden bereits so, und dann kommt jemand wie er und hat halt diese Korrelation und sagt, okay, ich glaube, da, da ist etwas und dann geht das im Grunde genommen sehr, sehr schnell, dass sich das verbreitet, also das nehmen dann natürlich andere Accounts auf, auch auf anderen sozialen Medien und fangen an, das zu verbreiten. Und dann entwickelt sich langsam daraus so eine richtige Welle. Also das, das spielt dann in vielen verschiedenen äh, sozialen Medien. Und dann wird es eben irgendwann aufgenommen von der russischen Botschaft in Sarajevo. Die schreiben auf Facebook einen, einen Post, wo sie neben den ganzen anderen Gründen, die bekannt sind, warum Moskau sagt, es äh, hat die Ukraine angegriffen, eben auch sagen, es geht auch darum, diese ukrainischen Biowaffenlabore, die möglicherweise das russische Volk vernichten sollen, eben auch zu neutralisieren.
3: Also du sagst, das hat sich irgendein Typ, um das mal für mein Hirn begreiflich zu machen, weil es ist ja immer schwer, diese Kreisläufe zu verstehen oder zu glauben dann auch. Also hat irgendein Typ in seinem Keller, sage ich jetzt mal unterstellenderweise, hat, diese, hat sich das irgendwie ausgedacht, hat diese zwei Maps übereinandergelegt und hat gemeint, ah, guck mal, in der Großstadt ist ein Biolabor und die Großstadt wurde auch angegriffen, das ist ja eindeutig, die wollten eigentlich diese Biolabore aufgrund dieser Tatsache angreifen und dann verbreitet sich das und dann nimmt das auf einmal die russische Botschaft auf in Sarajevo. Das ist ja auch schon ein skurriler Ablauf.
0: Ja, aber so, so läuft das natürlich heutzutage. Diese Sachen entwickeln sich manchmal relativ organisch, sage ich jetzt ja. mal. Und dann kannst du das natürlich identifizieren und sagen, okay, das können wir für unsere Zwecke nutzen. Also hier ist etwas, was sozusagen entstanden ist und wenn wir das jetzt amplifizieren, dann sind wir ja gar nicht die Urheber davon, sondern wir, wir nutzen es in gewisser Weise. Wir, gehen, wir nehmen das auch einfach als eine Wahrheit hin, weil es ist ja schon in der Welt. Ja, ich, ich meine, was genau im Einzelnen dann natürlich die Gedankenabläufe da sind, weiß man nicht. Aber es geht dann eben in, in wirklich mhm. in kürzester Zeit, mhm. geht es dann von dieser Facebook-Seite zu russlandnahen Medien, Sputnik zum Beispiel, und in die Politik.
1: You know, literally in a matter of days it goes from this one embassy Facebook page to um, Sputnik to uh, former Prime Minister Dmitry Medvedev does an interview where he says, yes, of course, part of the reason why we're doing this is, To destroy these biolabs. And then you see, uh, foreign minister Sergei Lavrov do a press conference, where it's sort of, apropos of nothing in, in response to a question, he goes, yes, we've been concerned about these bioweapons labs across the border for quite some time. yeah
0: ja, also es wird dann aufgenommen, letztlich vom Außenminister Sergej Lavrov, der das dann auch in der Pressekonferenz sagt und dann eben auch im, im UN-Sicherheitsrat, wie wir am Anfang ja schon gehört haben.
3: Dass sie seit einiger Zeit schon
0: beunruhigt ja, werden darüber, Ja, ne? richtig. Mhm. Und das, das muss man natürlich auch immer sehen, dass natürlich gleichzeitig in den USA es auch aufgenommen wird von bestimmten Kommentatoren auf der rechten Seite des Spektrums, also natürlich spezifisch Fox News, Tucker Carlson, der, glaube ich, drei Nächte hintereinander irgendwie dieses Thema behandelt. Also da ist, diese Konvergenz, die wir häufig sehen oder Parallelität zwischen dem, was russische Propaganda ist und dem, was manche ähm, rechte Medien in westlichen Demokratien dann irgendwie zum Thema machen, sieht man dann natürlich auch da. Ja, und auf die Art und Weise erreicht es natürlich ein riesiges Publikum.
3: Okay, wir haben jetzt diesen Weg nachgezeichnet, wie dieses Gerücht, was sich da jemand ausgedacht hat, muss man ja ganz klar sagen, seinen Weg genommen hat auf die Weltbühne in die Weltpolitik. Jetzt ist aber meine Frage, gibt es solche... Biowaffenforschung, denn in der Ukraine, also dass es diese Labore gibt, ist ja unbestritten. Es gibt wahrscheinlich auch in jeder größeren Stadt in, in Europa oder auch in der Ukraine irgendein Biolabor, das irgendwas tut. Aber gibt es Forschung an Biowaffen? Gibt es die Forschung daran, wie man Erreger gefährlicher machen könnte? Und ist da die USA irgendwie involviert?
2: Naja, natürlich stimmt die Geschichte so nicht. Ja, das ist ja ganz klar. Es ist genau das Gegenteil der Fall. Natürlich gibt es in der Ukraine Forschungslabore. Es wird an Regern geforscht und die USA finanziert auch einige dieser Labore. Aber der Grund dafür ist, dass sie verhindern wollten, dass überhaupt Biowaffenforschung betrieben wird. Und das Ganze geht zurück auf die frühen 1990er Jahre nach dem Zerfall der Sowjetunion.
6: Congressman, Senator Sam Nunn from Georgia, who is a Democrat, and uh, Senator Richard Luger from Indiana, who is Republican. And they came together and came up with this idea of, as the Soviet Union fell apart, that there were a lot of WMD sites in Russia and the former Soviet Union that were vulnerable to theft, that were crumbling and aging and you know, not being um, maintained. And so das ein US-Kongress-founded-Programm, das uh, Department of Defense gegeben, um
2: Das ist Randolph Long von der Defense Threat Reduction Agency in den USA. Das ist genau die Agentur, die am Anfang der russische UN-Botschafter ja beschuldigt hat, dass sie unterstützen diese ukrainischen Labore. Und er hat halt gesagt, dass es nach dem Zerfall der Sowjetunion hatte man natürlich Angst, dass alle Massenvernichtungswaffen, die auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion nun herumlagen, dass die etwa gestohlen werden oder in die falschen Hände geraten und verrotten und dass da irgendwie gefährliche Materialien austreten. Und deswegen haben sie dieses Programm gestartet. Es wurde finanziert vom US-Kongress und eben vom Verteidigungsministerium durchgeführt.
6: Our mission as a program was to help secure those sites, help redirect some of the scientists from those programs to more peaceful efforts all in, 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 all of this was you know to, to, to keep WMD material from proliferating to other countries and that includes the expertise. For example, you know did, did we want would it be in the best interest of Russia, the United States and even the world for that matter for Russian scientists to go to Iranian and North Korean programs? Man
2: muss jetzt natürlich dazu sagen, dass es in der Sowjetunion tatsächlich Biowaffenprogramme gegeben hat. Und deswegen war die Aufgabe bzw. das Ziel dieser neu gegründeten Agentur, dass man tatsächlich nicht nur die Biowaffen oder auch Atomwaffen in dem Fall in Sicherheit bringt oder die sicher lagert bzw. Abrüstet, sondern dass man auch die Wissenschaftler eben, dass man diesen Wissenschaftlern, die daran gearbeitet haben, neue Aufgaben gibt, damit die nicht überlaufen sozusagen zu anderen Ländern, zu anderen, den USA wahrscheinlich feindlich gesinnten Ländern. Er sagt das hier sehr herablassend, finde ich, aber so, das war die Idee, dass man diesen Wissenschaftlern dann eben friedliche Aufgaben zukommen lässt, damit sie nicht an Kriegswaffen arbeiten.
0: Ja, und man muss auch mal dazu sagen, das ging lange Zeit mit Unterstützung Russlands. Also diese Defense Threat Reduction Agency hat zum Beispiel Atomsprengköpfe aus der Ukraine zurückgeliefert an Russland. Also Das kann man sich heute auch nicht mehr so richtig vorstellen, dass die ja, USA ja, das muss, ja. Atomsprengköpfe aus der Ukraine an Russland liefert. Die haben zwölf Tonnen Antragssporen, also waffenfähige Milzbrandsporen, die in dem Biowaffenprogramm der Sowjetunion hergestellt wurden, neutralisiert. Die waren verbuddelt auf einer Insel im heutigen us alles
3: diese Agentur zur, sie heißt ja übersetzt, zur Reduktion von Gefahren sozusagen. Letztlich, genau. Also mhm. es, das ist also es ging
0: ganz klar darum, die Gefahren, die dadurch entstehen, dass da das Know-how, dass da das Material, ja. dass da diese, diese Infrastruktur war und jetzt eben langsam zerfiel und im Grunde genommen war die Angst, also ich, ich erinnere mich ehrlicherweise auch daran, dass ich irgendwann so Ende 90er, Anfang der 2000er, gab es dann eine Weile lang, gab es dann immer so Actionfilme, wo es immer darum ging, dass irgendjemand sich irgendwo aus dem Bestand der ehemaligen Sowjetunion eine Atomwaffe ja, ja, oder sonst was geholt ich, hat. Also ja, ja, diese, diese, diese Angst, das war ja schon sehr ja, präsent, dass da jetzt ja. plötzlich Sachen irgendwie leicht zugänglich waren, die eigentlich überhaupt nicht leicht zugänglich waren. das sein muss man könnten. sich schon
3: mal klar machen. Also zwölf Tonnen Antragserregern, das ist ja unglaublich. Dass es da solche Vorräte gab, war mir jetzt nicht so klar. Darüber machen wir dann hoffentlich noch eine extra der folge
0: irgendwann. Das ist nämlich auch eine spannende Geschichte, aber es ging mir jetzt nur darum zu sagen, dass dieses Programm lange Zeit mit der Unterstützung von Russland durchgeführt wurde und Justin Ling sagt eben, das hat sich so ein bisschen geändert Im Grunde 2001 auch nach dem Terroranschlag in New York, also nach dem 11. September. Und dann kam ja auch noch die, die Antragsbriefe, die Milzbrandbriefe. Ich weiß nicht, ob man sich erinnert, aber da ja. so wurden dann einzelne Senatoren und andere Persönlichkeiten Briefe geschickt mit Milzbrandsporen.
3: Und das war auch kein Hoax, ne? das war wirklich so, Das war, ja, ja, ja. Wirklich dann. Äh, und
0: da sind dann... Eben, also, und da beginnt dann eben so eine, ja, so eine neue Zeit der Paranoia auch so ein bisschen mehr, was diese Sicherheitsrisiken gerade auch durch Biowaffen angeht. Und dann beginnt auch irgendwann Russland, dieses ganze Programm anders zu sehen und, und eine Desinformationskampagne im Grunde um zu starten, sagt Ling.
1: This program that was sort of this cooperative diplomatic scientific program from the 90s gets sort of shifted primarily into a, a military first national security Concern and in the sort of paranoia in the region after that, that's when you see Vladimir Putin start to flip and say, you know, this program is about expanding NATO power, this program is, um, you know, actually about biological weapons research, we want nothing to do with it. You start seeing a lot of that cooperation end and you start seeing the early kind of days of this disinformation uh, operation target, uh, Georgia and, and Ukraine and, and elsewhere.
0: Diese Kooperation endet also und Russland beginnt das im Grunde genommen ins Gegenteil umzukehren und auch ganz gezielt Georgien und die Ukraine mit ihrer Desinformationskampagne dazu ins Visier zu nehmen. Okay, das
3: ist ja wirklich total interessant, dass eine Agentur, sage ich mal, also eine Einrichtung der Amerikaner, die sich damals eben um die Reduktion von Bedrohungen kümmern sollte, heute für so einen, merkwürdige Verschwörungstheorie herhalten muss. Also aus meiner Sicht ist es jetzt klar, was damals so die Aufgabe war, was damals die Absicht war der USA und auch dieser Einrichtung. Aber was, worum geht es denn heute? Also wenn die da heute immer noch tätig sind, was, worum kümmern die sich denn heute?
2: Darüber weiß natürlich Uliana Suprun am besten Bescheid. Sie war ja die ehemalige Gesundheitsministerin in der Ukraine, mit der wir auch vorher schon gesprochen haben. The money that was
5: invested by the Department of Defense or the um, Defense Threat Reduction Agency was to build in safety and security measures into laboratories. So modernizing equipment, making sure that there were generators for the refrigerators, so that the um, when you put the um, put the different uh, pathogens into refrigerators Sorry. or into samples into refrigerators or into freezers that they, if there's a problem with the power, that they would continue to be frozen. Um, new centrifuges, um, proper rooms and equipment so that there was a safety guarantee for the people who are working in the laboratory. All of those kinds of things are what we were talking about with biosafety and biosecurity. It's to protect the workers when they're working and also to protect the environment around there. There wasn't anything invested into any kind of research on developing Pathogens developing any kind of weaponization.
2: Also eigentlich total langweilig, was die da gemacht haben, wenn man ausgeht von den großen Gerüchten über Biowaffenforschung, ist es natürlich langweilig. Die haben ganz simple Sachen wie ähm, Equipment modernisieren, einen Generator anschaffen für die Labore, dass, falls der Strom ausfällt dass die Gefrierfächer weiter funktionieren. Also wirklich ganz simple Sicherheitsmaßnahmen, die es eben nicht gab nach dem Zerfall der Sowjetunion. Also hat man erstmal diese Labore in
0: Schuss gebracht. In, in gewisser Weise ist das so, so ein Shift aus meiner Sicht auch von Biosecurity zu Biosafety. Also bei Biosecurity ging es eben zunächst mal darum, im Grunde Missbrauch zu verhindern. Also da ging es darum, die Expertise und das Material, das für Biowaffen benutzt werden konnte, zu vernichten oder es sozusagen sinnvollen Zwecken zuzuführen. Und dann gibt es aber immer noch diesen Biosafety-Aspekt. Und also da geht es halt, dann eher
3: um Laborunfälle. Laborunfälle oder letztlich,
0: okay. genau. Also all, all das, was unbeabsichtigt mhm. letztlich ist, das spielt mhm. natürlich auch eine Rolle. Und diese Beispiele, die sie hier sagt, das sind ja Beispiele dafür sozusagen. Und da hat natürlich auch ein Land wie die USA immer ein gewisses Interesse daran, dass auf der ganzen Welt, wenn solche Forschung gemacht wird, dass es möglichst unter sicheren Bedingungen gemacht wird.
2: Ein weiterer Plan war auch, dass man eben ganz viele, von den Erregern, die man eventuell im Labor hat, dass man die sequenziert und in eine Datenbank tut und sollte dann irgendeine Person krank werden und man analysiert, welchen Erreger hat er und sequenziert diesen Erreger, dann kann man die vergleichen mit bereits äh, vorhandenen Erregern in der Datenbank. Also so kann man einfach sicher gehen, dass man nicht Unmengen an Erregern und Pathogenen irgendwie im Laborschrank oder im Kühlfach haben muss, um auch die Sicherheit zu erhöhen. Nicht? Und jetzt ist natürlich der Krieg, der Fortführung dieser Programme in die Quere gekommen.
5: When the, um, this new escalation of the war started, much of this is, was put on hold and in a lot of the laboratories an order was given by the Ministry of Health that any dangerous pathogens that they were holding in the laboratory that were not secured for research purposes were immediately destroyed so that they couldn't be released into the public.
2: Das ukrainische Gesundheitsministerium hat nämlich am Anfang vom Krieg die Anweisung gegeben, dass man gefährliche Erreger in solchen Laboren möglichst zerstört. Weil die Angst war natürlich da, dass wenn eine Bombe auf sein Labor fällt, dass diese Erreger freigesetzt werden und in die Öffentlichkeit geraten, ja. was natürlich katastrophal wäre. Aber eine andere Angst ist natürlich auch da für Ukrainer, Darüber berichtet Markus Suprun, das ist der Mann von Uliana Suprun. Ich habe mit beiden zusammengesprochen, weil er arbeitet für eine Organisation in der Ukraine, die heißt Stop Fake und die geht gegen Missinformationen vor. Das heißt, er ist eben auch Experte auf dem Gebiet von Missinformationen. Und er hat gesagt, dass es natürlich auch eine Angst gibt, dass solche gefährlichen Erreger in die falschen Hände geraten.
7: Everything that's in there is, is been genetically sequenced. So... If you don't have a secure environment, what could potentially happen? Everybody knows there's a black market out there. Somebody would want to buy, for example, some kind of pathogen and then maybe release a dirty version of that kind of uh, pathogen via a carrier of some kind in a major European city. After This is an imaginary future. After that event, Researchers would identify it, and what would they say? oho look at the fingerprints. It's from Ukraine, the failed state. Russia, you should really invade it because it's your sphere of influence and all the other bullshit.
2: Er spricht hier von einem erfundenen Szenario, aber er sagt, es könnte sein, dass dann auf dem Schwarzmarkt diese Erreger gehandelt werden und dass dann eine schmutzige Biowaffe gemacht wird, die dann über Europa freigelassen wird. Und dann kann man sagen, oh, schaut euch die Erreger an, die sind sequenziert gewesen und in der Datenbank aus der Datenbank wissen wir, dass die aus der Ukraine kommen. Und dann könnte die Welt sagen, Ah, schaut euch an, was die Ukrainer gemacht haben. Russland, du musst die Ukraine äh, fertig machen, weil die haben hier schmutzige Bomben losgelassen und so weiter. Das ist natürlich jetzt sehr weit hergeholt oder das mag uns jetzt sehr weit hergeholt erscheinen. Aber es zeigt natürlich sehr gut, welche Ängste die in der Ukraine haben. Also
3: Ängste davor, den Russen eine Rechtfertigung für ihren Krieg auch letzten Endes zu liefern. Ich glaube, das ist ein bisschen ein Zeichen der Zeit,
0: in der wir ja leben, dass man heutzutage häufig mitbedenken muss, dass in dem Informationsökosystem, in dem wir leben, Dinge eben sofort benutzt werden könnten also wir haben ja in der Vergangenheit schon mal darüber gesprochen dass ich das inzwischen manchmal wenn ich bestimmte Artikel schreibe immer äh, denke ich ja auch schon so Also es ist so so ein, so ein defensives nach vorne denken mhm. was könnten Leute was könnte das für Konsequenzen das, haben die nachher das ist in ganz das dann auch schon oft mitgedacht das stimmt, ne? also, das ja, tatsächlich ja.
3: in den zwei Jahren haben wir ab und zu Situationen gehabt das müssen wir glaube ich anders formulieren weil es könnte irgendjemand missbrauchen.
0: Ja, ja also, ne, man möchte auch nicht Leuten dann jetzt irgendwie einen Clip liefern, den sie dann genau. sich zurechtschneiden können und so. Ne? Mhm. Also so diese Art von Denken und das zeigt eben so ein bisschen, glaube ich, das ist schon eine der Konsequenzen, die dieses Verschwörungsdenken eben eben, eben verursacht
3: hat. Okay, ich komme nochmal zusammenfassend rein. Also ein, ein Gerücht, was sich letzten Endes ein Anhänger der QAnon-Bewegung in den USA vielleicht beim Pizzaessen oder so ausgedacht hat oder beziehungsweise sich anhand dieser zwei Karten da irgendwie zusammengereimt hat, wird letzten Endes auch retrospektiv zu einem Kriegsgrund erklärt durch die russische Armee.
2: Also das ist eine Konsequenz auf der weltpolitischen Bühne. Aber solche Missinformationen kann auch ganz persönliche Konsequenzen haben. Hier in diesem Fall speziell für Uliane und Markus Supron. Man muss dazu sagen, die beiden sind erst 2013 aus den USA in die Ukraine gekommen. Sie hatten Eltern, die aus der Ukraine ausgewandert sind. Bei Markus sind die Eltern in, nach Kanada ausgewandert, bei Uliana sind sie in die USA ausgewandert und die beiden sind aber dann zusammen zurückgekehrt in die Ukraine. Und sie ist dann Gesundheitsministerin geworden eben. Und es kam schon früh das Gerücht auf, dass sie sozusagen vom Obama geschickt wurde als Agentin und so weiter. Also da gab es wieder schon Missinformationen. Das heißt, sie war relativ bald ein Dorn, in den Augen von den Russen und auch von prorussischen Ukrainern. 2017 kam dann auch noch ein weiteres Gerücht auf, und zwar wurde ihr eine Verwandtschaft zu einem Nazi-General angedichtet. Diesen General gab es tatsächlich, der hatte zufällig den gleichen Nachnamen wie Uljana. und deswegen hat es dann irgendwelche Meldungen auf Social Media gegeben, hier Uljana Supron, hier ist ihr Nazi-Großvater und so weiter. Hm. Diese Geschichte wurde jetzt vor ein paar Monaten dann natürlich nochmal wieder ausgepackt. Und das hat dann Uliana und Markus Subrun natürlich Angst gemacht.
7: This is a fake. It creates a, a fog of war. And everyone thinks, well, maybe there is something there. And there's nothing there. And, and then they, you know, what the follow-up tweet is, um, Ukrainians hanging Nazis on the Maidan after World War II. Nach diesen
2: Meldungen, dass Uliana einen Nazi-Großvater hat, kamen dann noch weitere äh, Meldungen auf Social Media hinzu, wo man irgendwie äh, gesprochen hat von Nazis, die am Maidan in Kiew äh, hängt worden sind und so weiter. Und da sagt dann natürlich, natürlich haben sie dann Angst. Diese ganzen Gerüchte sind natürlich dann auch im Sand verlaufen, aber Uliana und Marco sind von Freunden gewarnt worden, dass sie auf irgendwelchen Listen der Russen stehen, also auf irgendwelchen Abschusslisten. Sie sagen natürlich, sie haben diese Listen nie selber gesehen, aber trotzdem, sie wurden gewarnt und ihnen wurde gesagt, sie sollen das Land verlassen. Aus moralischen Gründen sagen sie natürlich, das können sie nicht machen, weil Marco ist im wehrfähigen Alter und sagt, das kann er nicht machen. Aber trotzdem kann man sehr gut nachvollziehen, wie sie sich fühlen müssen sollte, Kiew in die falschen Hände geraten.
0: Sie ist jetzt halt irgendwie in dieser Verschwörungserzählung, hat sie jetzt eine Rolle und das hört jetzt natürlich auch nicht auf, weil ich hatte gestern noch irgendwie einen neuen Artikel gelesen, wo es jetzt darum ging, dass jetzt die russische Regierung behauptet oder Leute aus dem russischen Parlament, die diese Biowaffe-Verschwörung jetzt sozusagen untersuchen, dass die eben jetzt sagen, ja sie hätten im Blut von Kriegsgefangenen aus der Ukraine sozusagen andere Krankheiten nachweisen können. Und das würde eben zeigen, dass die Ukraine in diesen Biowaffenlaboren an denen geforscht hat und untersucht hat und dass das jetzt solche Art aus den, aus den Soldaten solche Supersoldaten gemacht hätten, so Mordmaschinen. Und das sei jetzt quasi ein Grund dafür, dass es quasi schwerer war für Russland, die Ukraine einzunehmen, als sie vielleicht gedacht hatten.
3: und da aber kommt aber dann, kurz, sie ja. haben gedacht, dass die äh, manipuliert wurden, die Menschen. und ja. äh, In den Biolaboren und die Russen deswegen nicht so gut gegen die Ukraine ankamen, weil das...
0: Ich, ich meine, weißt du, manchmal denke ich mir, das man ist jetzt... Man fragt sich, wo ist die Grenze der naja, Absurdität, wenn ich, glaube, ich ganz ehrlich bin. das ist jetzt natürlich auch so eine gewisse Strategie, du haust einfach lauter solche Sachen raus hm. und das eine oder andere davon verpänkt vielleicht. Ja, natürlich. Und da kam dann eben auch wieder direkt ähm, Uliana Suprun drin vor, weil dann gesagt wurde, sie hätten halt unter anderem Hepatitis A Antikörper im Blut nachweisen können von den Kriegsgefangenen. Das ist jetzt nicht weiter erstaunlich, mhm. aber das war für sie ein weiterer Beweis, dass diese ganze Biowaffenlaborverschwörung eben wahr ist, weil... Uliana Suprun als Gesundheitsministerin unter anderem sich dafür eingesetzt hat, Medikamente gegen Hepatitis A in die Ukraine zu bekommen. Also du bist da einmal drin gefangen und da, da kommst du jetzt natürlich so leicht nicht mehr raus. Und diese Sachen alle zu widerlegen, das ist natürlich
3: auch wahnsinnig ja, ja, das schwer. Das ist immer das Problem. Ne? Also sowas Quatsch zu erzählen geht natürlich immer wahnsinnig schnell und das dann alles überall also wenn Shit hits the fan sozusagen ist er im gesamten Raum verteilt und du musst dann beim Putzen auch wirklich auf jeden Fleck achten und bist es halt sehr viel mühsamer als die Shit in den Fan zu schmeißen, sage ich mal. Ne? Genau
0: und ich habe da auch mit Justin Ling drüber gesprochen und er sagt, es ist eben so schwer es zu bekämpfen. Er, er hat das verglichen mit, mit so einem Gas, das im Grunde genommen überall mhm. sich so hindefundiert mhm. und dass es wahnsinnig schwer ist als Mensch die menschen die das erreicht hat dann auch wieder zu erreichen mit den richtigen informationen
1: and, and it, it, it is such a hard thing to combat because It is so sort of amorphous. It's this gas that sort of seeps into everywhere. And um, you have to, you know, as a journalist, you kind of have to hope that the people who believe it or at least tacitly think there's something uh, at play there are willing to go and sit down and read a fact check or a backgrounder on this or an explainer about where this came from or a video debunking it. Uh, and the reality is most of them won't because most of them uh, you have other stuff to do, other things to worry about. Uh, and it, it makes for a really difficult problem to fight.
0: Ja, Also wie ihr sagt, es ist ein wirklich schweres Problem für, für uns Journalisten auch. Also wir können diese ganzen Informationen versuchen zusammenzustellen und so, aber man muss eben auch die Leute erreichen, die, die das in erster Linie glauben oder die zumindest irgendwie glauben, da könnte was dran sein.
3: An der Stelle erinnert man sich aber auch ganz gut an diese Ausschnitte, die man aus dem russischen Fernsehen zum Teil sieht, ne? diese absolut skurrilen Talkshows, wo also ständig so Zeug erzählt wird. Ne? Also die Leute kannst du ja wahrscheinlich überhaupt nicht mehr erreichen. Naja, sowas? Ich, ich weiß nicht, ob das Im amerikanischen nicht Fernsehen da. nicht anders. Es ja, gibt äh, in Deutschland bestimmte ähm, ja,
0: Kanäle, halt, wo man, also, ja. ja, ja.
3: ja es ich wollte das jetzt auch nicht den Russen zuschreiben, sondern es ist halt nur, das wird halt momentan sehr oft gezeigt, was und natürlich, auf amerikanischer Seite gibt es genauso Absurde.
0: Wenn du einmal diese Idee gesetzt hast, dann kannst du natürlich, und das machen die Russen jetzt sehr geschickt, hm. dann kannst du das natürlich immer wieder reaktivieren, indem du irgendwie nochmal sagst, ah, hier ist wieder was, hier ist wieder was. Und es ist hm. dann so ein konstantes so Tröpfchen immer wieder, diese, so, ah ja, okay, hm, vielleicht ist da ja was. Hm. Die haben jetzt zum Beispiel tatsächlich, also es gibt ja eine Biowaffenkonvention, also richtig heißt sie, die Konvention über das Verbot der Entwicklung, Herstellung und Lagerung bakteriologischer, biologischer Waffen und Toxinwaffen sowie über die Vernichtung solcher Waffen. Okay. Okay. Das, ist kurz, gesagt. Ja, das ist die Biowaffenkonvention, die von den Vereinten Nationen Anfang der 70er verabschiedet wurde. Und da gibt es eben den Artikel 5, der besagt, dass du eben eine, eine offizielle Untersuchung sozusagen, also ist so ein Mechanismus, um, um eine offizielle Untersuchung einzuleiten letztlich. Und das haben die Russen jetzt aktiviert für diese ganze Biowaffenlaborgeschichte. Das wurde in der ganzen Geschichte dieser Biowaffenkonvention in den letzten 50 Jahren nur einmal von Kuba vorher aktiviert. Und das wird jetzt eben gemacht. Das heißt, da wird es irgendwann eine Sitzung geben, wo das dann auch nochmal vorkommt. Das heißt, die pushen das einfach an allen, äh, auf allen Kanälen. Und allein, dass es so
3: eine Untersuchung gibt, äh, gibt manchen Leuten wiederum das Gefühl, dass da was dran ist. Ne? Allein, dass es das gibt. Wir haben da mit Randolph Long natürlich auch drüber gesprochen,
0: und er hat gesagt, er freut sich darauf, darauf antworten zu
6: können. A from the and we are also er sagt sozusagen,
0: das ist eine Chance, diese ganzen Lügen zu widerlegen. Ich bin da ein bisschen pessimistischer. Ich mm -hmm. denke halt an immer diese Situation. Also da gibt es dann natürlich letztlich einfach wieder ein Event, über das man berichten kann. Und wenn man das ins falsche Licht drücken will, dann, dann bleibt ja, dann wieder Außerdem ist
3: es oft so, man hat dann diese großen Hoffnungen an so Untersuchungen oder solche, solche aufklärerischen Events sozusagen. ist ja genau wie mit Trump jetzt und diesen, ne, diesem Aufstand am Kapitol, wo man dann immer denkt so, ah, jetzt wird das noch richtig aufgeklärt, aber ob das dann genauso verfängt und ob das dann wirklich dieses ganze Ding wieder auslöst. Das
0: ja, vor allen Dingen erreicht es ja die meisten Menschen dreifach gefiltert durch unterschiedliche Filter. Ja, das und das Frage außerdem, ist immer, welche Filter außerdem. sind da? Ne? Mhm. Also insofern wird uns, deswegen, ja. jetzt haben wir ja genau das gemacht, zu versucht sozusagen zu erklären. Eine der Sachen, die ich gelernt habe in meiner Beschäftigung mit Verschwörungserzählungen, ist, dass der Mensch hasst das Vakuum. Also es ist sehr schwer, jemandem eine Verschwörungserzählung sozusagen auszureden, ihm im Grunde seine Geschichte wegzunehmen. und dann nichts. Eine Alternative. Ne? Ja, genau. Ja. Und dann hat er gar nichts mehr. Und darum ist es, glaube ich, immer wichtig, das haben wir ja auch damals probiert bei der Masern-Folge mit Wakefield. Du musst eben klar erkennbar machen, okay, wenn da gar nichts ist, also im Grunde genommen, wie kommt es zu all dem Rauch, wenn es kein Feuer gibt? Mhm. Und dann musst du eben sagen, oh guck mal, da steht jemand und der produziert ganz viel Rauch extra. So, also du musst im Grunde genommen die Geschichte erzählen, wie es dazu kommt, ja. damit es plausibel ist, was wirklich passiert ist. Das haben wir jetzt natürlich versucht, aber mein Gefühl ist, dass diese Geschichte hm. eben noch weitergehen wird. Also wenn man sich anguckt, wie das in der Ukraine weitergeht, dann kann ich mir vorstellen, dass auch dieses Thema immer wieder aufploppt.
3: Ich finde das so wahnsinnig schwer erträglich. Also ja. diese ganze, das ist ja gut, dass wir das jetzt auch mal hier so gemacht haben in dem Rahmen und ja. so, aber ich finde, das ist eine, ein Phänomen der, der letzten Jahre. Also dieses gesamte Verschwörungsding ist ja noch mal viel größer geworden, auch das soziale Medien und so. Das macht wirklich äh, nicht gerade mein Vertrauen in die Menschheit größer. Und ja, also es kann einen wirklich deprimieren.
2: Vor allem trägt es zur allgemeinen Verunsicherung einfach
3: bei. Ja, ja.
0: Also ich glaube, also ich. ich naja, da aber muss das Menschen
3: sowas vorsätzlich tun oder dass da wirklich sowas gemacht wird? Das macht mich wirklich. Da muss ich ganz ganz das macht mich fertig. Aber ich, es hat immer Menschen gegeben. Ich meine, du. Ich, ich will auch nicht sagen, dass es ein neues Phänomen ist, aber durch die ganze soziale Medienwirtschaft. Ich, Medien ja. ich glaube, es muss nicht dein Vertrauen in die Menschheit
0: unbedingt. Ähm, <lacht> weil es gab immer Menschen, die böswillig bestimmte Dinge getan haben, Was ja heutzutage anders ist, es gibt einfach wahnsinnig viele Menschen, die das glauben, aber der ja. Grund dafür ist natürlich, wie unser Informationsökosystem strukturiert ist, ja, das ich, wie die ja. Netzwerke ja. aussehen. Ja, aber das ist ja etwas, das braucht ja nicht dein, dein, dein Vertrauen an die Menschheit unbedingt erschüttern, sondern eher dich sozusagen dafür sensibilisieren für die Frage, okay, wie, wie strukturieren wir unser Informationsökosystem, wie können wir dafür sorgen, das zu ändern, weil ich glaube tatsächlich, es ist neben all den anderen existenziellen Problemen, mit denen wir zu kämpfen haben, Klimawandel, Artensterben und so weiter, ist für mich, ein existenzielles Problem, wie, die, wie dieses Informationsökosystem moment funktioniert, weil es eben so, so essentiell dafür ist, um all diese anderen existenziellen Probleme anzugehen. Ja, ja. Und es im Grunde
3: verhindert, dass wir das richtig tun. Ja, ich, ich finde auch sehr gut, dass du das so konstruktiv jetzt nochmal aufgearbeitet hast. Ich wollte nur mal kurz emotional werden. Die, Nun gut, das sei uns gegönnt. Äh, das sei uns gegönnt. Und wir haben ja immer noch einen Song am Ende, der uns dann der uns auch jetzt noch mal rausrettet, genau, <lacht> bevor wir diesen Song spielen. Ein herzliches Dankeschön an alle Unterstützerinnen und Unterstützer. Ich kann es gar nicht oft genug sagen, wir können es gar nicht oft genug sagen. Ihr helft uns wahnsinnig dabei, dass es hier weitergeht und ihr sorgt auch einfach dafür, dass es hier weitergeht. Das muss euch irgendwie klar sein. Natürlich stecken wir hier viel Mühe rein und wir brauchen euch, um das hier weiterzumachen. Das wollen wir nochmal mal ganz betont sagen. Vielleicht überlegt ihr nochmal, wenn ihr noch nicht dabei seid. Ihr kriegt auch wirklich was dazu in Form von Bonusfolgen. Und wir geben uns weiterhin Mühe, das hier auch nochmal auf eine neue Qualitätsebene zu stellen im Laufe dieses Jahres. Und jetzt habe ich genug gefaselt und mich bedankt. Laura, give us some music.
2: Ein Top-Lied heute. Ein also, Top-Lied. Das Lied jetzt nicht, aber die, die <lacht> <lacht> woher es kommt. Und zwar kommt es aus dem Film The Blob.
3: Uh, die fantastisch.
2: 1988-Version. Ich, ich weiß nicht, ob ihr den Film gesehen habt. Natürlich, aber ich, ich glaube, das gesehen. ist
0: dieser riesige rote. Oh, ja. Ist das dieser rote Blob, der so. Schleier. Schleim. Rosa. Schleim, Rosa, ja. Rosa ja, genau. Schleim.
2: Und zwar ist das auch irgendwie ein Biowaffenexperiment aus Außer
3: Kontrolle Fallen geraten. Krieg.
2: Und das ist dann genau <lacht> eine Bakterienmischung, die dann zu so einem Schleim wird und alle umbringt und totaler Horror. Und da ist der Endsong is Brave New Love. Und ich habe mir gedacht, da nehmen wir einfach
3: den. Das ist doch ganz toll. Da kann ich auch eine kleine Anekdote mit reinfügen Und zwar habe ich den Blob immer nachgespielt. Ich weiß nicht noch, ob ihr Slimy aus der Mülltonne kennt. Das mhm. war... Ja, weil so, 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 falls das jemand nicht kennt, also in so einer Dose wurde Kindern einfach so ein Glibber verkauft, was in so einer Plastikmülltonne steckte und ich habe dann immer Leuten das so irgendwie irgendwo hingeschmiert und habe gesagt, das ist der Blob, der bringt dich jetzt um. So, also, das... Aber ich äh, glaube sicher,
2: dass der Blob aus dem Film war sicher auch nur Slime.
3: Slimey aus der Mülltonne, oder Slime aus der Mülltonne, genau. Oder hieß es auch aus der Mülltonne, ich weiß gar nicht, aber immer hieß es Slime. Also, ein schönes Ende, bis bald, wir kommen ja, schöne, wieder. schöne Sommerferien. Ja, ja, esst viel Eis. Genau. Legt euch in den Schatten. Bis bald. Genau.
7: Ciao.
0: Ciao.